0: Ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast Waving Anna. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge teile ich ein Interview mit dir, das ich mit Annika Easterling geführt habe. Sie ist eine so wundervolle Frau mit so viel Power, Inspiration, Lebensfreude und sie hat ihre Passion gefunden, um Menschen wieder zu sich selbst zurückzubringen, also, dass Menschen zu sich selbst finden, in ihre Kraft kommen, mit Yoga. Und zwar ist Annika Yoga-Lehrerin, sie hat einen eigenen Podcast, sie ist Autorin, leitet Retreats und ja, gibt einfach Menschen so viel und leitet sie an, um wirklich wieder zu sich selbst zurückzufinden. Und wir sprechen heute in dem Interview darüber, wie Annika zum Yoga gefunden hat, was Yoga für sie bedeutet, was Yoga für sie auch so besonders macht. Und wir sprechen über eine ganz, ganz tolle Plattform und zwar Yoga Easy. Äh, Annika macht auch Kurse für Yoga Easy und ähm, erzählt so ein bisschen, was Yoga Easy ist, welchen Mehrwert Yoga Easy dir auch geben kann. Und du bekommst von ihr ihre wertvollsten Tipps, wie du mit Yoga starten kannst, wenn du das gerne möchtest, um da eine wundervolle Routine aufbauen zu können. Und ganz am Ende vom Interview bekommst du noch eine kleine Überraschung von uns, ähm, ein kleines Geschenk von Yoga Easy. Und ja, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Reinhören. Ich freue mich riesig, heute eine wundervolle Frau im Podcast zu Gast zu haben. Liebe Annika, du bist Yogalehrerin, du bist Autorin, du leitest Retreats und bist auch selber Podcasterin seit neuesten. Und ich freue mich riesig, heute mit dir in den Austausch zu gehen. Wir sprechen über Yoga, über Selbstliebe, über Selbstfürsorge und alles, was dazugehört. Stell dich super, super gerne vor, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Liebe Anna, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Genau, ich bin ähm, Yogalehrerin und das auch schon seit äh, 18 Jahren jetzt. Und ähm, Mama, das bin ich noch nicht ganz so lange wie ich Yoga unterrichte, aber ich habe zwei Teenager mittlerweile. Ich wohne in Hamburg und genau, du hast es eigentlich schon ganz gut umfasst. Ich versuche. Diesen Begriff Yoga wirklich auszuleben auf allen Spielwiesen, die das Leben so bietet, ob das nun in Form von Videos ist, zum Beispiel bei Yoga Easy, Bücher. Ich bin sowohl in Studios präsent als auch in fernen Ländern. Auf Retreats findet man mich. Und genau, und jetzt eben auch noch ein Podcast seit Neuestem, wo ich auch ein bisschen über Yoga, das Leben drumherum und Rituale sprechen darf.
0: Wow, du bist auf jeden Fall eine Rieseninspiration auch für mich. Und ich glaube, unsere Interessen gehen auch total in die gleiche Richtung. Und ja, ich freue mich heute wirklich, ähm, dein Wissen, dass du dein Wissen hier mit meiner Community teilst. Wie bist du zum Yoga gekommen? Was, was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, für mich war das tatsächlich keine Liebe auf den ersten Blick. Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe ähm, angefangen, mit 18 zu modeln. Und bin dann auch direkt nach New York gegangen, habe zehn Jahre im Ausland gelebt. Und dann fing es so an, dass man nebenbei was machen wollte für sich, für seinen Körper. Und dann ist, bin ich eigentlich so mitgezogen worden von, von Make-up-Artisten und meinte, komm mal mit ins Yoga-Studio. Und ich so, okay, ich kenne das nicht, aber man muss ja was für sich tun, das weiß man ja auch. Und für mich war also wirklich dieser erste Aspekt, unter dem ich angefangen habe, physische Fitness. Ähm, und gar nicht das Spirituelle, gar nicht das, was es ja noch alles sein kann für jemanden. Und deswegen bin ich auch immer so, ich, ich sage niemandem so, hey, du musst nur kommen, wenn du spirituell reif bist zum Yoga, sondern es ist so vollkommen okay anzufangen, um einfach nur fit zu sein oder fit sein zu wollen. Aber für mich war das damals so anstrengend. Ich fand es tierisch anstrengend. Ich war null flexibel. Ich kam überhaupt nicht mit den Fingern an meinen an meine Füße. Und als es dann hieß, Macht den nach unten schauenden Hund, dachte ich, boah, es ist das anstrengend, das ist eine Minute halten, ich bin fast gestorben und dann musste man auch noch ein Bein heben. Und ich dachte, oh mein Gott. Und dann war ich also nicht direkt verliebt und habe es auch nicht gleich weitergemacht, sondern wurde dann immer mal wieder mitgenommen. Dann war ich hier in Italien, weil ich halt als Model viel unterwegs war, habe ein anderes Yoga kennengelernt, das ist ja auch so spannend, wie unterschiedlich Yoga sein kann, weil es so viele verschiedene Formen gibt und auch so viele verschiedene Lehrerpersönlichkeiten, die das nochmal anders machen. Deswegen auch mein Tipp hier für alle, die mal. Anfangen wollen mit Yoga, nicht gleich aufgeben. Ich habe auch nicht gleich aufgegeben. Und heute unterrichte ich es sogar, ähm, sondern wirklich sich die Chance zu geben, verschiedene Stile und Lehrer kennenzulernen, weil es ist so unterschiedlich. Naja, und dann irgendwann habe ich es dann wirklich, hat mich ein Lehrer wirklich gepackt. Und es war vielleicht aber auch der richtige Moment für mich, wo ich bereit war. Und dann bin ich dabei geblieben.
0: Wow, und das heißt, du bist ja jetzt seit 18 Jahren Yogalehrerin. Das heißt, wie lange praktizierst du selber schon Yoga und wie hat sich das für dich verändert? Weil heute ist es ja so ein bisschen in aller Munde und sehr, sehr populär geworden. Aber vor gut 20 Jahren war das ja wahrscheinlich noch ganz anders.
1: Also ich fand, das ist witzig. Die Leute sagen das immer, es ist nicht gerade voll der Trend, Yoga zu machen. Aber das haben Leute schon immer gesagt. Ich finde, dieser Trend des Yoga-Machens hat eigentlich nie aufgehört. Also auch als ich damals angefangen habe, war, fühlt es sich für mich schon genauso hip und modern an. Viele Yoga-Richtungen gab es damals noch nicht so. Also, Shiva Mukti zum Beispiel war ja noch so mit einem Stehen. Anusara hatte sein erstes Jahr in Deutschland in 2005. Ähm, also, das fing alles so an, dass man sich viele neue Richtungen gerade entwickelt und es gab Mega-Hype, weil sich dieses Traditionelle, was man kannte, Kundalini, ähm, weiterentwickelt hat. Aus Ashtanga wurde Power-Yoga. Also, es gab so neue Richtungen, so wie es heute ja sich auch immer wieder weiterentwickelt. Und eigentlich hat dieser Hype, wie ich finde, nie so, nie so wirklich aufgehört. Um da auf deine Frage zurückzukommen, ich habe tatsächlich relativ früh angefangen, mich ausbilden zu lassen als Lehrer, weil damals war das Angebot nicht so groß mit Workshops und Immersions, also so Vertiefungen. Und um mehr kennenzulernen, also tiefer einzusteigen in die Materie, musste man eigentlich direkt ein Lehrertraining mitmachen. Und das habe ich dann auch ziemlich nach einem Jahr oder so gemacht.
0: <lacht> okay, aber toll, ich finde das auch mal super Spannend. Ich habe auch ähm, zum Beispiel während meines Studiums hatte ich ganz viel im Athletikbereich, Rückentraining, medizinisches Fitnesstraining, Personentraining und da habe ich auch so viel für mich selber, für meine eigene Praxis natürlich mitgenommen mhm. und ähm, finde es immer super, super wertvoll. Ähm, was bedeutet Yoga heute für dich? Wie hat Yoga dein Leben geprägt und verändert?
1: Hm, ich glaube, wenn ich so zurückschaue, was für mich, was ich gesucht habe oder auch warum ich äh, beim Yoga so hängen geblieben ist, weil es mich in die Verbindung mit mir selbst gebracht hat. Wenn man nochmal zurückguckt, ich kam halt aus dem Modeln. Ich war in meinen 20ern und hatte wenig Orientierung, wer ich eigentlich bin, weil ich sehr früh da reingeschubst wurde in ein Umfeld, was sehr im Außen agiert und was dich auch beurteilt nach dem, was du nach außen ausstrahlst. Und ich habe auch dadurch, dass ich halt direkt ins Außen gezogen bin, ich mir diesen engen Kontakt zu meinen Freunden gehabt, die auch viel helfen in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich? Was möchte ich? Wo will ich sein? Ähm, das heißt, mir fehlt so ein bisschen wirklich so dieser Zugang so zu diesem inneren Leben, zu meinem zu meinem inneren Selbst. Ich war viel im Außen und dieses viel im Außen zu sein in so jungen Jahren kann sehr stressig sein und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, ich sehe das bei meinen Teenager-Kindern, die sind auch sehr im Außen durch durch Social Media ja, und es wird viel über Außen reflektiert und dieses diese Verbindung zu sich nach innen zu finden, wird heute auch nicht leicht gemacht. Und das ist aber das, was ich im Yoga gefunden habe. Ich habe wirklich wir sagen im Yoga, es gibt so verschiedene Schichten, die Koshas, die Höhlen. Und wir haben zum Beispiel diesen physischen Körper und auf dem Feld, dieses Feld bespielen wir eigentlich die ganze Zeit. Wir sehen uns im Spiegel, wir agieren nach außen ähm, und darüber definieren wir uns häufig. Aber wir haben eben auch noch diese anderen Schichten, die weiter nach innen gehen. Und das ist das, was ich erfahren durfte im Yoga. Und das hat mich so wahnsinnig gut abgeholt und hat mir letztendlich auch ein Fundament gegeben. Mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, hieß Ankommen, weil das ist das, was die Yoga-Praxis mir gegeben hat. Ich durfte ankommen bei mir selbst und das war so das größte Geschenk überhaupt.
0: Wunderschön. Würdest du auch sagen, dass das die Besonderheit von Yoga ausmacht, dass es wirklich nicht gerade nicht nur das Körperliche ist, sondern auch das, das Mentale und auch die Seele einfach ganz, ganz tief genährt wird?
1: Ich glaube, also wenn ich, ich stelle diese Frage ja auch ganz häufig, wenn ich Lehrer ausbilde, so was macht Yoga für dich und was ist dein Yoga und was ist deine Erkenntnis? Und tatsächlich sind die Antworten sehr verschieden. Und es ist das Schöne, ich glaube, dass jeder zum Yoga finden kann. Und für mich ist es immer so, wenn ich mir vorstelle, Yoga ist so ein runder Raum mit so zig Türen, ja. Aber es ist dieser eine Raum und es gibt diese vielen verschiedenen Türen und wir kommen aus verschiedenen Gründen zum Yoga, weil wir vielleicht mehr dieses Ankommen brauchen, weil wir vielleicht... Mehr Bewegung brauchen und weg aus dem, aus dem Geist und aus dem, weil wir ständig in unseren Gedanken sind. Oder der eine möchte wirklich in die Ruhe finden, der eine braucht mehr die Kraft. Und das ist so, manchmal denkt man so, okay, wie kann das so gegensätzlich sein? Aber all das ist Yoga, auch wiederum, ne? Und jeder hat eine andere Erklärung, was ihm die Yoga-Praxis bringt. Und deswegen finde ich das so spannend. Deswegen gibt es auch so viele verschiedene Yoga-Stile und Richtungen, weil jeder Mensch, unabhängig von, einer, von den anderen abgeholt werden muss. Und es tut es aber. Und das ist das Schöne. Am Ende landen wir alle in diesem Raum. Und Yoga ist Einheit. Und was wir schaffen, ist eben diese Einheit zu finden zwischen all dem, was wir nach draußen tun, all dem, was in uns drin stattfindet. Und wir schaffen es, in diese Verbindung zu kommen. Also definitiv, immer ist Yoga eine Verbindung auf welcher Ebene und auch zu welcher Ebene ich gerade bereit bin, das ist ja auch immer das, ne? wie weit sind die Menschen gerade in, in ihrer eigenen Entwicklung, ich war beim ersten Mal nicht so weit, dass ich gesagt habe, oh, das ist was für mich, ne? auch für Meditation, und ganz ehrlich, ich habe schon lange unterrichtet, bevor ich diesen Zugang gefunden habe, dass Meditation wichtig für mich ist und ich finde, das ist so ein Reifeprozess, den man sich selbst erlauben sollte und Vollkommen okay, wenn du erstmal nur sagst: Hey, mir tun die physischen Übungen gut. Ich mag Power-Yoga, weil es mich auspowert. <lacht> oder ich mag die Dehnung und, es, und das ist das, was mir gut tut. Und dann, je mehr ich mich darauf einlasse, desto mehr erfahre ich, wow, da ist so viel Mehrwert. Da kommt noch so viel mehr mit dazu. Und vielleicht bin ich irgendwann bereit für den spirituellen Aspekt.
0: Ja, voll schön. In welchem Yoga findest du dich heute am meisten wieder? Was inspiriert dich oder tut dir am, am
1: meisten gut? Ich glaube, mein größter Einfluss kommt aus dem Anusara Yoga. Also ich bin ausgebildet in zwei Yoga Richtungen, das eine ist Ashtanga, das andere ist Anusara und Anusara hat mich definitiv am meisten geprägt, weil es mit der tantrischen Lebensphilosophie verbunden ist und die sagt einfach so, hey, sag ja zum Leben, genieß, mach das schönste und das beste draus und ähm, hab eine gute Zeit und ich ich liebe das Leben. Und ich lebe das Leben mit all seinen Möglichkeiten. Und das ist das, was ich meinen Schülern noch immer mitgeben möchte. Es ist so eine Chance, ähm, die wir haben, jeden Tag. Es ist einfach ein Geschenk. Hey, wir sind heute Morgen aufgewacht. Das machen wir uns manchmal gar nicht so bewusst. Ne? Hey, heute bin ich wieder hier und ich kann diesen, diesen Tag leben. Und ja. das sollte man tun.
0: Ja, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Was hast du für Rituale? Was hast du für Routinen, dass du dir das immer wieder vielleicht auch bewusst machst oder so voll in deiner Kraft stehst?
1: Ja, das ist schön. Ich bin ja ein großer Liebhaber von Ritualen ähm, und ich, äh, ich habe tatsächlich morgens, ähm, dass ich aufstehe und dann erstmal so mein Glas Wasser trinke, um erstmal so alles... Ähm zu helfen, dass all das, was sich angelagert hat von, von letzter Nacht und den Tagen davor, erstmal so alles abtransportiert und raus kann. Das ist wie so ein, wie so ein Reinigungsprozess. Wir putzen uns ja die Zähne, wir duschen uns meistens auch. Aber dieses Wasser von innen ist auch nochmal super wichtig, dass wir so einen reinen Prozess haben für uns. Und, äh, definitiv meditiere ich morgens. Also ich nutze aber heute Morgen eine halbe Stunde Pranayama. Das sind sich, sind die Atemtechniken, die wir haben. Und eine Meditation genommen. Und meistens setze ich mir dafür eine Intention. Und die Intention heute Morgen zum Beispiel, da ging es für mich um Wahrhaftigkeit und Authentizität und Klarheit. Und dann habe ich eben auch wirklich Atemübungen und Mantra-Rezitationen gemacht, die genau in dem Zusammenhang stehen. Ich glaube, das Wichtigste, und das kann ich so jedem auch, der vielleicht noch keine Routine hat, mit an die Hand geben, ist, für sich eine Intention zu finden. Wie möchte ich in den Tag starten? Weil wir alle haben die Chance, und darum ist der Morgen so wichtig, wir alle haben die Chance, die Energie, die da ist, zu lenken und zu leiten. Und manchmal ist es einfach nur dieses Bewusstwerden, hey, ich möchte heute einen guten Tag haben. Ich möchte mich gut fühlen, ich möchte frei sein von körperlichen Schmerzen, ich möchte lachen, ich möchte Freude haben, ich möchte Liebe erleben. Und wenn wir das vergessen, dann stehen wir manchmal so auf und sind so gefangen in der Energie des Alltags, dem Trott, sowas die Kinder machen, was der Mann macht oder äh, mein Umfeld gerade so macht, ne? dann hupen die Leute und dann schwinge ich immer nur in der Energie von außen mit. Aber was wir alle machen können, ist unsere eigene Energie bestimmen, indem wir eben uns eine Intention setzen. So Mit welcher Energie möchte ich heute in den Tag gehen? Finde ich ganz wertvoll.
0: Ja, ich liebe auch Rituale und Routinen und auch eine Morgenroutine. Ich habe immer das Gefühl, wenn wenn ich wirklich meine Morgenroutine so ganz präsent durchführe, mir meine Zeit dafür nehme, dass mein Tag ganz anders durchläuft. Also der ist alles viel leichter, ist viel mehr im Fluss und ähm, das Außen, diese Umwelteinfluss, die prallen irgendwie einfach von, von mir ab. Das, das ist so mein Da
1: bin ich total bei dir. Du hast wie so ein Schutzschild schon. Und das ist man braucht auch nicht so mega viel Zeit dafür. Ne? Es ist manchmal einfach nur so kurz mal innehalten. Ich ja. sage auch immer so, check erst bei dir selbst ein, bevor du mit der Welt eincheckst. So wie viele von uns nutzen ihr Handy als Wecker, was ich jetzt übrigens aufgehört habe. Ich habe einen einen Wecker, der mich mit Tageslicht weckt, was ich auch nur empfehlen kann, dieses Handy nicht mehr beim, beim Bett zu haben. Weil das, was wir machen, ist, wir nehmen uns das morgens, der Wecker klingelt, wir machen den Wecker aus Social Media an, E-Mail an. Und wir gucken, was machen die News. Und dann sind wir... Direkt im Außen, statt erstmal bei uns selbst einzuchecken.
0: Ja, diesen Wecker habe ich auch seit ein paar Monaten. Ich kann ihn nur empfehlen. Das ist der Hammer. Die Kombination aus, ähm, genau, also Sonnenlicht und Vogelgezwitscher ist es bei mir.
1: Ja, ich glaube, wir haben den gleichen.
0: <lacht> kann ich ja mal in die Show -Notes packen. Also so.
1: Ich finde auch, also da sollte man eigentlich echt so einen Appell machen. Dass, äh, da sollte es auch noch mehr Anbieter wahrscheinlich geben. Es gibt ja wirklich nur einen, ne? Ich glaube, ähm, ja. Aber das ist eine tolle Art, morgens aufzustehen. Ja. Und ja,
0: es ist wirklich komplett anders. Ja, cool. Du hattest vorhin Yoga, Yoga Easy erwähnt. Ah, das ist schon lange für Yoga Easy als Yoga-Lehrerin arbeitest. Was ist Yoga Easy? Hol uns mal rein. Das ist eine sinnvolle ja. Plattform. Erzähl mal ein
1: bisschen darüber. Yoga Easy ist die größte Online-Yoga-Plattform von aus Deutschland, also aus dem ganzen Österreich, der Schweiz. Die gibt es schon sehr lange. Ich, oh, ich könnte jetzt gar nicht genau das Jahr sagen, aber ich weiß mehr als zehn Jahre. Und ich bin auch schon eine ganze Weile dabei. Es sind über 60 Lehrer. Äh, und das Tolle ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt diese verschiedenen Stile und es gibt dann auch noch diese verschiedenen Lehrer, die diese Stile zum Ausdruck bringen. Und jeder, ich sage mal so, eigentlich ist es egal, welchen Stil du machst, meistens ist es so, bei welchem Lehrer bin ich. Ne? Das weiß man einfach, so bei welchem Lehrer bin ich, weil der einen abholt. Ähm, und da hast du halt die Möglichkeit, über mehr als 60 Lehrern auszuprobieren, welches so dein Lehrer ist, der dich abholt. Ähm, und klar dienen diese verschiedenen Yoga-Stile als Orientierung. Ähm, und was das Schöne ist, also wir haben diesen ganzen On-Demand-Bereich, also es gibt diese ganzen vorgedrehten Videos und ich glaube, was das Besondere ist, wie ich immer finde, gerade wenn man wie du aus einer anderen Sportart kommt, dann sagt man jetzt nicht, mach jeden Tag noch mal eine Stunde Yoga, weil der eigene Sport ja vielleicht auch mehr im Vordergrund steht, aber du kannst eben mal so eine 10-Minuten-Einheit, eine 20-Minuten-Einheit machen und das ist ja auch ein schönes, regeneratives Training, was man nach dem Sport machen kann. Oder vielleicht auch als Vorbereitung. Absolut. Weil man sich mehr Standfestigkeit oder Fokus... Äh heute aufbauen möchte, dass es super ergänzend ist. Wir haben außerdem Live-Klassen, das hat in der Corona-Zeit angefangen. Natürlich, da haben die sich so ein bisschen aufgedacht, okay, was können wir jetzt mehr machen? Und da haben wir zum Beispiel keine Drehtermine gehabt und haben stattdessen ganz viele Live-Klassen gemacht. Und dieses Live-Klassen-Thema ist geblieben. Das heißt, es gibt auch ganz viele Live-Klassen, die inkludiert sind in dieser Mitgliedschaft, und dann kannst du eben auch morgens um 7.30 Uhr mit mir oder anderen Lehrern meditieren und äh, abends Yoga machen, ähm, zu guten Zeiten, wo auch eigentlich die meisten Leute können. Und alles wird immer aufgezeichnet und landet in der Mediathek. Also wenn du so deinen absoluten Lieblingslehrer hast, wirst du nichts verpassen, weil alles immer in der Mediathek ist. Und dann noch ergänzend, ähm, wir haben Programme und das Programm des Jahres, was so groß bei Yoga Easy gefeatured wird, ist zum Beispiel ein Zyklusprogramm für Frauen so Wir haben diesen Zyklus und es sind vier Frauen. Ich bin auch eine davon. ja Bosic ist dabei, die Tina Lobe ist dabei und Nina Heidmann. Und jede von uns vier hat einen Teil des weiblichen Zykluses übernommen. Und dann gibt es dazu immer noch jemanden, die so ein bisschen aus der fachlichen Perspektive erzählt, was passiert denn eigentlich im Körper? Und wir pimpen das Ganze auf mit einer Yoga-Praxis, einer Meditation und holen die Frauen eben ab, weil du kennst es auch, aber, und du wirst wahrscheinlich auch nicht immer gleich trainieren, äh, wenn man äh, seine Tage hat, ist man komplett anders, und in der Follikelphase sind wir wieder anders, und das wirkt sich eben auch auf unser physisches und auf unsere physische Kapazität auch, und ich glaube, wir haben dem Ganzen nie Raum gegeben, ich habe dem Ganzen nie Raum gegeben, und ich finde es so toll, dass es jetzt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt, hey, wir sind anders während des ganzen Zykluses, und warum da nicht mal ein bisschen mehr drauf Acht geben und reinhören. Das haben wir und wir haben, es gibt bei Yoga Easy immer wieder ein Jahresprogramm, das kann ich auch noch kurz erwähnen, das lohnt sich auch immer, also wenn man sagt, hey, im Januar möchte ich starten, ist immer ein guter Moment, wir haben jetzt ein ähm, neues Shiva Mukti Programm mit dem, ähm, mit dem Ulrich aus Berlin, der äh, kommt ähm, und ja, also es gibt auch die ganzen alten Jahresprogramme, die sind einfach immer schön, Kleid und Fokus, eins, was ich mal gedreht habe für die. Und dann kann man, wird man so ein bisschen an die Hand genommen, dann steht man nicht vor so einer riesen Mediathek mit zigtausend Videos, sondern sagt sich, ich starte in einem Programm. Es gibt auch Beginnerprogramme, dann kann ich so wirklich Video für Video langsam meine Praxis aufbauen.
0: Ja, ich habe Yoga Easy vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist jetzt schon drei, vier Jahre her, auch für mich entdeckt und ich Liebe ist einfach genau wie du gesagt hast, man hat doch einfach mal die Möglichkeit, so einen 10 Minuten äh, Cooldown zu machen. Oder also ich, bei mir ist wirklich Yoga in jeglicher Hinsicht kommt es zum Einsatz als, wie du auch gesagt hast, Aufwärmen, Cooldown oder auch wirklich als Training ähm, hier und da ergänzend oder irgendwie zum Einschlafen gefühlt. Also so, man kann ja einfach so, so viel machen damit und finde einfach, bei Yoga-Easy ist es so toll, man kann, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist so unglaublich, was man da bekommt einfach und erstmal einen Einstieg finden von überall aus, du kannst deine Mathe ausrollen und egal wo du bist, du wirst angeleitet von hochprofessionellen Lehrern und das finde ich einfach so wertvoll, man weiß einfach, was man da bekommt, ja.
1: Ja, so wir schön. machen auch, also wir gucken auch immer, dass wir an tollen Orten drehen. Es gibt ja auch Drehreisen und dann hat man wirklich manchmal so ganz schöne Outdoor-Sequenzen, ne? weil wir vielleicht in Griechenland gedreht haben oder auf irgendeiner tollen Insel. Also sind auch einfach schöne Videos, wie ich finde, und die werden auch immer schöner. Das ist ja auch immer so ein Entwicklungsprozess, ja. ähm, aber eben auch in den Studios. Also wirklich sehr hochwertig, qualitativ, toll aufgenommene Videos, das stimmt. Toll.
0: Vielleicht ist das jetzt sogar der perfekte Übergang, für genau die ZuhörerInnen, die gerne mit Yoga starten möchten, was hast du für Empfehlungen? Ähm, jemand, der ja, vielleicht entweder leichte Kenntnisse, also wenig Kenntnisse hat oder noch gar keine Kenntnisse, was würdest du empfehlen, um einen guten Einstieg zu bekommen? Oder ja, dass man Yoga wirklich dauerhaft in sein Leben integrieren kann?
1: Ja. Ich glaube, also klar, Ich ähm, natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man vor Ort auch ein Yoga-Studio hat, in das man gehen kann, ohne Frage weil du natürlich anders korrigiert wirst und einfach, weil jemand ein Auge auf dich hat. Ähm, aber ich muss sagen, dass wir das ganz toll auch umsetzen in den Online-Videos und nicht jeder wohnt, wir wohnen jetzt in Hamburg beide, Anna, ähm, aber nicht jeder wohnt in einer großen Stadt und das ist ja auch das Tolle, darum liebe ich eben auch Yoga Easy und man sieht es auch, wenn ich in den Live-Klassen bin, da sind dann manchmal 300 Leute online ne? und die kommen von überall oh. her. Also es gibt ja so viele kleine Orte, wo du einfach mal kein Yogastudiums Eckhas und dann ist es so eine tolle Verbindung, die man aufbaut. Also ich sage mal Online Yoga, gerade bei Yoga Easy, da bist du in guten Händen, wenn du gerade erst anfängst und du kannst wirklich gucken nach ähm, nach dem Schwierigkeitslevel. Du wirst also wirklich nur Beginner. Also da ich weiß, wir wollen dann schon so richtig voll durchstarten. Vielleicht sogar gerade, weil wir aus dem Sport kommen und sagen, hey, aber ich bin noch schon super fit. Ich würde trotzdem sagen, diese Grundlagen, und das ist so wichtig, und ich hole die Leute auch, ich hole selbst Advanced-Leute immer wieder ab und sage, hey, lass uns zurückkommen in die Basics, weil dein Fundament aufzubauen ist die Essenz von allem. Und wenn du lernst, das Platzieren deiner Hände, das Platzieren deiner Füße, das Fühlen und Führen deines Atems, das ist die Essenz. Und selbst wenn du nur das machst, hast du den größten den größten Effekt eigentlich. Ne, Vieles im Yoga ist so... Ja, nicht Augenwischerei, aber du kannst natürlich, können wir auch im Unterarmstand stehen und wir können Handstände am Strand im Bikini machen. Aber das ist für mich nicht Yoga. Ich bin so viel mehr, ist es so, hey, lass uns in die Basis gehen, in die Essenz. Es gibt eigentlich nur 40 elementare Yoga-Stellungen, die so viel bringen und mehr brauchst du auch gar nicht, ne? Und dann, klar, irgendwann will der Kopf mehr, weil er sich langweilt, ne? Oder ich kann einfach auch mehr. Aber du musst es nicht unbedingt. Deswegen hier erstmal würde ich sagen, Erstmal drosseln und sagen, hey, weniger ist mehr. Und genauso auch im Zeitlichen, du kennst es vielleicht, wenn man anfangen will mit was Neuem und dann hat man immer so große Pläne und scheitert häufig daran, dass man sich zu viel vorgenommen hat. Ne? Und dann sagst du so, okay, 40 oder 30 Minuten waren vielleicht zu viel, dann halte ich das nicht durch. Dann mach doch lieber nur 10 Minuten, dann mach 15 Minuten, dass es so alltäglich wird wie Zähneputzen. Ja? Und vielleicht startet man wirklich mit einem Beginnerprogramm oder einem Programm, was was äh, wie so ein Jahresprogramm aufgebaut ist, wo wirklich wir einmal alle Level abholen und du schon mal so ein bisschen mit einer Intention wo reingeführt wirst, wie, wie Klarheit und Fokus zum Beispiel. Ich war aber auch Anna Tröckes, ist ja das Urgestein des Yogas. Ähm, die hat auch immer wieder, wo sie sich sehr viel Zeit nimmt, Dinge zu erklären und dann kannst du auch ein Beginnerprogramm mit ihr mitmachen. Ich glaube, das ist ein guter Weg zu starten, aber wirklich so Zeit nehmen fürs Fundament.
0: Und genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass gerade diese Basics, die wirklich ganz klassisches das können die, in Anführungszeichen die einfachsten Übungen sein, also ganz einfach aussehen, ähm, wenn man da dann richtig atmet, man kommt so schnell wieder zu sich selbst. Ähm, wir hatten gerade, bevor wir den, das Interview gestartet haben, kurz gequatscht, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das Ankommen heißt und ich finde nämlich so, dann kommt man wirklich erst richtig auf der Matte an, wenn der Atem fließt, wenn der ähm, im Rhythmus ist mit den Bewegungen. Und ähm, ich finde auch, das Thema Atem wird einfach auch immer präsenter. Vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz drauf ein. Du hast ein wundervolles Buch geschrieben, auch über den Atem. Genau. Was ist der Atem für dich? Also was ist, bedeutet Atmung? Und wie kann... Atmen uns auch helfen im Alltag, ja wieder uns mit uns selbst zu verbinden, präsent zu sein.
1: Ja, das hast du eigentlich schon ganz schön gesagt. Ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit und wir leben in einem Zeitalter, in dem wir uns ständig ablenken und zerstreuen. Und äh, nicht nur das, wenn wir so durch Social Media scrollen und schnell, da werden wir mit Dopamin überschüttet, und bleiben in diesem Kreislauf von, hey, das ist ja toll. Und unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer, immer kürzer. Und generell kann man sagen, wir praktizieren ziemlich viel von dem, was uns ablenkt. Und ziemlich wenig von dem, was uns fokussiert und mit uns selbst verbindet. Und ich finde, der Atem ist so ein greifbares Tool, so ein greifbares Werkzeug, was du schnell bei dir hast. Du hast, hast es ja immer dabei. Und ein bewusster Atemzug sorgt dafür, dass du komplett direkt wieder bei dir selbst bist. Ähm, es gibt dieses schöne Zitat, drei Atemzüge sorgen dafür, dass du diese Verbindung mit dir halten kannst. Ähm, und es geht einfach nur darum, dass ja klar, je häufiger ich bewusst atme, desto mehr komme ich wieder in die Verbindung mit mir selbst. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, wie schnell wir nur in unserem Kopf leben können. Ja? Wir wachen morgens auf und schon sitzt da oben jemand drin, der dir die, die, die letzten Gedanken von gestern Abend noch erzählt, der dir alle Zweifel und Ängste und Sorgen direkt präsentiert. Und bum 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 bum. Wir, wir leben in unserem Kopf. Und wir sind selten präsent im Moment. Und das Tolle ist, der Atem, der ist nur jetzt. Wir müssen wissen, dass die Gedanken meistens davon handeln, was war, weil wir versuchen zu analysieren und zu grübeln. Oder wir gehen schon dazu, in die Zukunft zu gehen, in unsere Zweifel, in unsere Sorgen und in das, was wir glauben, was vermeintlich passieren könnte. Aber wir sind selten, selten, selten wirklich achtsam in dem, was ist. Der Moment ist aber der einzige Ort und der einzige Zeitpunkt, wo wir wirkliche Veränderungen wahrnehmen können. Und das ist eben das Schöne, wenn ich jetzt einatme, dann ist das auch wirklich nur jetzt. Und wenn ich jetzt ausatme, dann ist das auch wirklich nur jetzt. Und das ist so, finde ich, das Erste und Wichtigste. Einfach kurz mal bei sich ankommen. Ich glaube, viele von uns reagieren mehr auf ihr Umfeld, als dass sie wahrhaftig aus ihrem Inneren heraus agieren, weil wir uns nicht diese Zeit nehmen, einmal kurz durchzuatmen, und bei uns selbst anzukommen. Um auf deine Frage zu kommen, in diesem Buch Atem ist Verbindung geht es darum, in drei Wochen... Nein wirklich sich mehr mit dem Atem auseinanderzusetzen. Also du kannst es wirklich als Drei-Wochen-Programm machen. Das ist wundervoll aufgearbeitet mit QR-Codes. Das heißt, du kannst jede Übung, die kommt, einfach mit dem QR-Code kurz einscannen auf deinem Handy und dann wird sie dir vorgelesen. Und dann kannst du dich hinsetzen und investierst vielleicht zehn Minuten am Tag, um diese Übung zu machen. Und was mir wichtig war, ist, dass man eben erkennt, dass, der Atem einen großen Effekt hat auf deine physische Gesundheit als auch auf deine mentale und deine emotionale Gesundheit. Ja, ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst wirklich, wenn wir uns nicht schon mal damit auseinandergesetzt haben, wie der Atem eigentlich alles widerspiegelt, was wir erleben. Wenn wir aufgeregt sind, atmen wir sehr kurz oder wenn wir Angst haben, ne? wenn wir aber entspannt sind, dann haben wir wieder einen anderen Atem und eigentlich erzählt der Atem uns die ganze Zeit, wie es uns geht. Und das Tolle ist, das ist ja eigentlich was, was komplett passiv passiert. Du steuerst das nicht bewusst, wie dein Herzschlag, den steuerst du auch nicht bewusst. Aber anders als auf deinen Herzschlag, ich kann jetzt nicht sagen meinem Herzen, okay, jetzt schlag mal langsamer. Klar, das kann ich auch trainieren, aber das ist sehr advanced. Aber, ähm, ich kann meinen Atem, und das können wir alle, lernen zu steuern. Und darüber, dass ich lerne, meinen Atem zu kontrollieren und zu steuern, kann ich eben wiederum meine Gedanken und meine Gefühle steuern. Und das ist, finde ich, so wow. Also für mich ist das einfach nur wow, wo ich denke, so warum wissen das nicht mehr Leute, wie ja. sie ihren Atem benutzen können, um sich mehr ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Ja, und ähm, im Profi- und Leistungssport ist es schon relativ bekannt, dass du halt über deinen Atem dich auch entweder natürlich aktivieren oder runterfahren kannst. Mhm. Und das wird einfach... Ja, immer mehr benutzt, auch in Pausen oder vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf, um sich selbst zu regulieren, aber es ist noch so Step-by-Step Step im Kommen, ganz, ganz spannend, genauso wie du gesagt hast, das ist so, so kraftvoll und ja, davon... Wir dürfen wirklich einfach alle erfahren. Ähm, ich glaube,
1: gerade wenn du auch im Wettkampfbereich bist, ne? ich glaube, dass das ein tolles Tool ist für dich, das zu benutzen, um, ja, um dein System zu regulieren, wie du sagst, weil wenn wir zu viel Adrenalin haben, wir einfach nicht diese innere, innere Ruhe haben. Ne? Klar sind wir dann sehr offen und fokussiert aber du weißt auch, wie zu viel davon dich einfach nur total erschöpft und dir diese innere Ruhe und die unteren Halt nicht gibt, dass du Entscheidungen triffst, die aus dieser Ruhe herauskommen.
0: Absolut und es ist wirklich so, ich sage auch immer, ich erfahre jeden Tag auf dem Tennisplatz, wie das Leben funktioniert, weil man dort, das ist wie ein kleines Leben, weil ich direkt eine Antwort bekomme und das hat man ja im Leben manchmal nicht so, dass es vielleicht dann, man setzt eine Ursache und die Wirkung ist vielleicht einen Tag später und man bringt das irgendwie gar nicht miteinander in Verbindung. Und auf dem Tennisplatz ist es wirklich so, wenn ich merke, ich bin irgendwie zu nervös oder ich bin vielleicht auch zu entspannt oder was auch immer. Man merkt es einfach direkt, weil an dem nächsten Punkt, wie der dann war oder ähm, ob ich mit mir voll im Reinen bin, ob ich in meiner Mitte bin, ob ich gut zu mir bin. Ähm, ob ich Erwartungen habe, also alles, das, das erfährt man immer direkt und das ist super, super spannend und für mich einfach so, ja, ich sammle da jeden Tag so unglaublich viele Erfahrungen. Ich sehe das auch so ein bisschen als, ähm, ich bin so mein eigenes Testimonial. Also ich, ich probiere alles aus und das, was du eben meinst, man ist so, wenn man zu viel Adrenalin hat, dann ist es vor allem, dass man in diesem Fluchtmodus ist, ne? fight of flight modus und das Gehirn kann gar nicht mehr klar denken. Man ist eigentlich ja nur noch so von Angst gesteuert und es ist ja klar, dass man dann im Wettkampf nicht sein bestes Potenzial abrufen kann und einfach auch im Leben allgemein, wenn man das die ganze Zeit lebt, irgendwie total gestresst ist, nicht glücklich und erfüllt ist und auch nicht in seiner Schöpferkraft ist und nicht sein Leben dann erschafft, sondern wie du gesagt hast, man reagiert die ganze Zeit aufs Umfeld.
1: Ja, ich finde es schön, dass du das sagst und es ist ja auch toll, dass ihr dann so ein direktes Feedback eigentlich bekommt. Ich glaube, wie du sagst, weil viele Leute bekommen das nicht und, und reflektieren sich in dem Sinne auch nicht und eigentlich ist das, was du beschreibst, ja schon mehr so eine Form von Meditation. Also man ist ja wirklich so bei sich und so in diesem Beobachten und dann auch, was ich ja so wichtig finde, weil du das so gesagt hattest, so man, wir sind jeden Tag anders und das müssen wir wirklich verstehen, wir sind ja keine Maschinen, wir wachen auf und ich habe es eben schon gesagt, der Zyklus verändert uns, Hormone verändern uns, aber auch äh, manchmal weiß man gar nicht, wo es herkommt, dass man den einen Tag so Freudestrahlen aufwacht und den nächsten einfach so down ist und dieses Annehmen finde ich auch so einen wichtigen Prozess und das ist ja auch das, was wir im Yoga lernen, ist so, hey, nimm dich einfach mal so an, wie du bist und dann versuch nicht so jetzt einfach komplett jemand anderes zu sein, weil das wirst du wahrscheinlich auch kennen, also du musst dann einfach lernen mit dir in diesem Moment umzugehen, so wie du gerade bist und es ist beim Tennis bestimmt genauso, weil hey, du bist ja immer in so einem Dialog mit jemand anderem und äh, und da, da kann ich jetzt nicht einfach nur versuchen, eine andere Version von mir zu sein, die ich vielleicht gestern war, weil gestern lief alles super, sondern ich muss dann neue Wege und Strategien finden, wie ich heute mit der Person, die ich bin, einfach mein Bestes geben kann. Es geht nur darum, das Beste zu geben.
0: Ja, und das sind Wirklich die perfekten Abschlussworte, weil genau so ist es. Man fühlt sich jeden Tag anders auf dem Platz. Man kriegt jeden Tag andere Aufgaben gestellt. Und genau so ist es im Leben. Denn einen Tag fällt dir irgendwas total leicht und es ist total im Fluss. Und ähm, an einem anderen Tag bist du vielleicht ein bisschen müde und du kriegst von irgendwie im Außen aus deinem Umfeld ähm, ja Aufgaben, die dir vielleicht nicht so gefallen. Und es trotzdem anzunehmen und dann damit... Ähm, ja, auch in Verbindung zu gehen und trotzdem auch dankbar dafür zu sein, für diese Herausforderung, eher so, also, es ist so viel auch Mentaltraining, Mindset, okay, ich bin jetzt ready, sonst würde ich diese Aufgabe nicht bekommen und das ist irgendwie voll schön und ich finde Yoga, genau das, was du gesagt hast, für mich wirklich auch dieses Annehmen, was ist, nicht sich nicht zu vergleichen, links oder rechts zu schauen, wer ähm, vielleicht welche Übungen besser kann, nicht besser kann, sondern es geht wirklich einfach um einen selbst, um die heutige Praxis und das Beste zu geben, was man einfach heute geben kann. Ja.
1: Sehr schön gesagt. Das ist Selbstversorgung. Ja, absolut.
0: Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich je meiner Podcast-Gäste stelle. Und zwar, stell dir vor, ähm, ich gebe dir eine Postkarte, eine blanke Postkarte und du darfst auf diese Postkarte deine drei Lebensweisheiten schreiben, an die sich jeder Mensch morgens und abends, also täglich erinnern darf, denn diese Postkarte vervielfältigt sich und landet auf jedem Nachtschrank <lacht> neben dem Bäcker, <lacht> neben dem Lichtbäcker jedes Menschen. Was würdest du auf diese Postkarte schreiben?
1: Mir ähm, ist direkt eben, als du mir diese Frage gestellt hast, ähm, diese drei Wörter gekommen, die so ein bisschen wirklich das beschreiben, was ich äh, mache. Und das ist Move, Breathe, Connect. Und ich glaube, das umfasst es ganz gut. Es ist sehr kurz, sehr knapp. Aber Move ist wirklich diese Bewegung. Gehen die Bewegung. Bleib, bleib beweglich. Ja, weil wir im Körper beweglich bleiben, bleiben wir im Geist beweglich. Dann werden wir nicht, rosten wir nicht ein, auch nicht in der Art und Weise, wie wir denken. Breathe wirklich. Atme, damit du in diese Verbindung mit dir selbst kommst, aber damit du auch lernst, dich selbst zu steuern. Und Connect ist letztendlich das, was entsteht, aber allein schon durch Bewegung, allein schon durch den Atem, aber auch durch die Reflexion, dieses kurze Innehalten, bei sich selbst ankommen. Weil wann immer wir mehr in der Verbindung mit uns selbst sind, können wir besser in die Verbindung nach außen ins Leben gehen. Mega schön,
0: vielen, vielen Dank Annika, es ja. war ein wunderschönes Interview. Und Danke, ganz ja.
1: Danke auch im Namen von Yoga Easy, dass ich hier sein durfte heute.
0: Genau, ich packe alles in die Show Shownotes, es gibt ein wundervolles Angebot von Yoga Easy, wo ihr Krass. einen Monat kostenlos trainieren könnt und es einfach mal ausprobieren könnt und ja genau. die gerne nochmal was erzählen.
1: Ja, diesen einen Monat, ähm, genau, das ist ganz toll. Den Code, den ihr von Anna bekommt, äh, nutzt den sehr gerne, weil es, was ich immer gerne dazu sage, ist, es ist so ein Angebot ohne Falle, weil äh, ihr könnt, ihr müsst noch nicht mal kündigen. Also wenn ihr diesen Code ähm, in Anspruch nehmt, dann läuft er einfach aus. Und wir hoffen natürlich, dass ihr so eine tolle Zeit mit uns allen aber Yoga Easy hattet, dass ihr dann sagt, ey, das möchte ich gerne machen und wie du sagst, Anna, es gibt immer so tolle Angebote bei Yoga Easy. Also es ist wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, vielleicht sehe ich den ein oder anderen Zuhörer ja mal in der Live-Klasse oder ihr habt Spaß in den Klassen und man trifft sich vielleicht mal online.
0: Genau. Also ich danke dir, Hanka Und ja, alles, alles lieb für dich.
1: Ja, vielen Dank, Anna.
0: Ich bin immer noch ganz beseelt von diesem wunderschönen Gespräch. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest, ganz viel Inspiration und Motivation, um mit Yoga zu starten oder deine Yoga-Routine noch weiter auszubauen und ja, wirklich Yoga dauerhaft in deinen Alltag zu integrieren. Und vielleicht nochmal ein kleiner Reminder auch von mir, es geht nicht nur darum, was du dann in diesen 15, 30 oder 60 Minuten auf der Yogamatte machst, sondern wirklich, was du für deinen gesamten Tag, für dein gesamtes Leben mitnimmst. Und das ist wie bei der Meditation, wenn du meditierst und einfach in eine höhere Schwingung kommst, dich wohler fühlst, mehr im Einklang mit dir bist, wirklich bei dir selbst ankommst, im Hier und Jetzt bist, dann fällt es dir so viel leichter, das mit in deinen ganzen Tag zu nehmen und genau das gleiche passiert mit dem Yoga. Wenn ich von meiner Yogamatte aufstehe, fühle ich mich jedes Mal so bei mir und so voller Kraft und Harmonie und das nimmst du dann einfach mit in deinen Tag oder wenn du abends Yoga praktizierst, nimmst du es mit in deine Nacht, du schläfst besser und ich kann dir da wirklich einfach empfehlen, mach es dir zur Priorität, mach dich zur Priorität. Es geht um dich. Probier das aus, probier einfach mal Yoga Easy aus, ob das was für dich ist und schau, was Yoga mit dir macht. Sammel deine eigenen Erfahrungen und sei einfach offen dafür, das das würde ich mir wünschen, sei neugierig, probier es für dich aus und alle Menschen wirklich, die ich kenne, die denen ich Yoga empfohlen habe, die das dann ausprobiert haben. Bei den meisten war es wirklich lieber auf den ersten Blick und vielleicht bei einigen war es auch wie bei Annika eher ja, lieber auf den zweiten Blick, dass die so erstmal so das kennenlernen mussten, verschiedene Sachen ausprobiert haben und dann Stück für Stück wirklich gemerkt haben, okay, wow, es verändert sich wirklich was bei mir an meinem Körper, wie ich mich fühle von der Energie und Beweglichkeit, Wohlbefinden, vielleicht gehen Rückenschmerzen weg, vielleicht schläft man besser, vielleicht fühlt man sich im Alltag einfach fitter, energiegeladener und halt aber auch vor allem vom Geist einfach entspannter vom Kopf und mehr bei sich. Und am Ende bestimmt das unser, unser Leben, unsere eigene Harmonie, unsere Lebenseinstellung, der Energie, in der wir schwingen, das ist das Wichtigste überhaupt und bestimmt einfach die Qualität mit der wir hier leben und deswegen kann ich dir empfehlen, Yoga auszuprobieren. Genau, das von meiner Seite und ansonsten kannst du dich noch bis diese Woche, bis Ende dieser Woche, bis diesen Freitag für meinen Retreat anmelden, für das Restart Your Life Retreat. Du findest dafür alle Informationen in den Show Notes ich packe dir auch den Link von Yoga Easy rein und ja, wenn sich... Yoga einfach für dich richtig anfühlt, dann kannst du natürlich auch oder bekommst du bei meinem Retreat auch yoga von mir höchstpersönlich. Also ich freue mich, wenn du da dabei bist und dieses Wunder von Rohkost und Yoga in der Kombination kennenlernen möchtest. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, fühle dich von Herzen umarmt, nourish your mind and body wisely. Bis nächste Woche, alles, alles Liebe, deine Anna.